0: war ein Joe Biden, den wir so schon lange nicht mehr gesehen haben, jubelnd und freudig. Und dazu hatte er am vergangenen Dienstagabend in Los Angeles auch alle Gründe. Denn was so aussah, als ob Bernie Sanders die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Handstreich gewinnen würde, hat er vorerst verhindert. Mit einem Comeback, das es in der modernen Geschichte der Politik so noch nicht gegeben hat. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Das Jahr 2020 hat für die amerikanischen Demokraten eine Bedeutung, die man eigentlich kaum in Worte fassen kann. Es geht für sie praktisch um alles. Und damit sind nicht irgendwelche politischen Sachthemen gemeint, sondern es geht zuvorderst Donald Trump zu besiegen. Und mit diesem Ziel haben sich bereits im vergangenen Jahr Dutzende Politiker gemeldet, die von sich dachten, sie wären die geeignete Person, das zu tun. 28 Politiker warfen ihren Hut in den Ring, um Präsidentschaftskandidat ihrer Partei zu werden. In Worten, 28 und dieses Kandidatenfeld setzte sich aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammen. Darunter waren komplett unbekannte Personen, wie der Bürgermeister einer Kleinstadt in Indiana, Pete Budicic. Amtierende und ehemalige Kongressabgeordnete wie Tulsi Gabbard oder Beto O'Rourke. Bekannte Senatoren wie Elizabeth Warren, Cory Booker oder Amy Klobuchar waren auch dabei. Aber auch Milliardäre wie Tom Steyer und Michael Bloomberg rechneten sich Chancen aus. Und dann natürlich auch alte Bekannte, die es nochmal wissen wollten. Wie Bernie Sanders. Und dann war da natürlich noch jemand, der in den Umfragen schon geführt hat, ehe er überhaupt seine Kandidatur angekündigt hatte. Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Und man muss wissen, der amerikanische Vorwahlkampf ist eine aufwendige Angelegenheit. In jedem Bundesstaat findet eine eigene Vorwahl statt. Denn jeder Staat entsendet Delegierte zum Parteitag. Und die Person mit den meisten Delegierten wird dann zum Kandidaten gewählt. Da es um viel geht, wird eben auch viel Aufsehen darum gemacht. Schon früh geht's los mit TV-Debatten, Townhalls und Wahlkampfauftritten. Und die waren dann auch der Punkt, an dem sich dieses riesige Kandidatenfeld durcheinander gewirbelt hat. Auf dem Papier komplett aussichtslose Kandidaten wurden plötzlich zu Favoriten. Und einstige Anführer der Umfragen rutschten komplett ab. Es war eine hochinteressante Ausgangslage, mit der es dann Anfang Februar in die ersten Vorwahlen ging. election season officially kicks off with the Iowa caucuses. After all the stumping, the rallying and the spending in the state of Iowa. The people of Iowa will be the first to decide... The Iowa caucuses, the Iowa caucuses, the Iowa caucuses. Die Iowa caucuses, ein Unikat in der Politik. Es ist nämlich keine gewöhnliche Wahl, sondern eine Art Bürgerversammlung, in der Menschen abstimmen, indem sie sich in ihrem Wahlkreis in einer Halle versammeln und dort mit den Füßen für ihren Kandidaten stimmen. Der Bundesstaat gilt bzw. galt als wichtigster Stimmungstest für Politiker. Wer in Iowa die Menschen von sich überzeugen kann, der kann das auch anderswo. So hieß es immer. Und die letzten vier Präsidentschaftskandidaten der Demokraten haben tatsächlich alle auch die Vorwahl in Iowa gewonnen. Jetzt gab es dieses Jahr bei den Iowa Caucuses einige Komplikationen mit der Auszählung, aber am Ende stand dann trotzdem ein Ergebnis. Und das hatte es in sich. Because, by all we are going on to New Jawohl, richtig gehört. Der 38-jährige ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, hat in Iowa gewonnen. Bernie Sanders folgte mit nur 0,1 Prozentpunkten dicht dahinter. Aber der bisherige Favorit im Rennen, Joe Biden, kam mit weit weniger Stimmen, nur auf einen vierten Platz. Als Zitat Schlag in die Magengrube bezeichnete der seine Niederlage, denn es stellte sich heraus, dass Biden offenbar die im Norden vertretene Wählergruppe nicht überzeugen konnte. Nur wenige Tage später folgte die Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire. Und auch dort sah es für Biden nicht wirklich gut aus. Hi everyone, I'm Vladimir Jutte. Anne-Marie Green will join me in just a moment. We begin this noon hour with some new details on former Vice President Joe Biden's presidential campaign. He is now planning on ditching New Hampshire altogether and heading straight to South Carolina. He says he will head to Columbia tonight for a launch party. And this all comes as the former Vice President sinks in all of the major New Hampshire polls, After doing very poorly in Iowa, Und so sagte er kurzerhand einen Auftritt am Wahlabend in New Hampshire ab, um direkt nach South Carolina zu fahren. Auf die Vorwahl dort setzte er nämlich seine ganze Hoffnung. Denn die Wählerschaft dort ist anders. Im Süden leben viele Afroamerikaner und die lieben Joe Biden. Sie vertrauen ihm, weil Barack Obama ihm vertraut hat. Und seine Vorahnung, dass New Hampshire für ihn schlecht laufen würde, erwies sich dann auch als richtig. Results from the Associated Press show Sanders walked away with the win. Pete Buttigieg came in a close second, followed by Senator Amy Klobuchar. Senator Elizabeth Warren and former Vice President Joe Biden rounded out the top 5. Race- Auch in New Hampshire konnte also Joe Biden nicht überzeugen. Man musste ihn weit unten im Feld suchen auf Platz 5 mit nur 8,4% der Stimmen. Und es wurde nicht besser. Die dritte Vorwahl im Bundesstaat Nevada machte dann den Sozialisten Bernie Sanders endgültig zum Favoriten. Und jetzt bin ich glücklich, Ihnen einige ziemlich gute Nachrichten zu bringe. Uh, ich denke, dass alle you know, von Ihnen wissen, dass wir das popular-Vote in Iowa gewonnen haben. Wir haben das New Hampshire-Primary gewonnen. And according to three networks in the AP, we have now won the Nevada caucus. Sanders gewann in Nevada mit atemberaubenden 46% der Stimmen. Biden kam nur auf 20%. Als nächstes... Stand dann aber South Carolina auf dem Programm und plötzlich wurde realistisch debattiert, ob Sanders nicht auch hier gewinnen und seine Siegesserie fortsetzen könnte. Für Biden ging es also um alles. Aber das Blatt begann sich dann zu wenden. I want the to know that I'm voting for Joe Biden. South Carolina should be voting for Joe Biden and das war der Kongressabgeordnete Jim Clyburn aus South Carolina. Und Clyburn ist in seinem Staat eine Art Politikerlegende. Wenn der etwas sagt, dann hat das Gewicht, denn in der afroamerikanischen Community ist er so eine Art Vaterfigur. Und Afroamerikaner sind dort mit Abstand die größte Wählergruppe. I know Joe. We know Joe. But most importantly... Joe knows us. That's right. That's, right. That's Clyburns Unterstützungsbekundung war extrem wichtig. Keine Frage. Doch Biden hat auch vor dieser Vorwahl in South Carolina erstmals einen relativ starken Auftritt bei einer TV-Debatte hingelegt. In den bisherigen konnte er nie wirklich durchbrechen, verhedderte sich in Sätzen und wirkte nicht wirklich stark. Das änderte sich dann bei einem Townhall auftritt hatte er einen extrem starken Moment, bei dem er durch sehr, sehr persönliche Worte überzeugen konnte. Und es stellte sich heraus, dass das für Joe Biden tatsächlich die erhoffte Wirkung entfaltet hat. This is an ABC News election update. Now reporting, George Stephanopoulos. Good evening, we are coming on the air now with breaking news in the race for the White House. ABC News Projects that Joe Biden will win today's Democratic primary in the state of South Carolina. It's his first win of the 2020 campaign after lagging behind in Iowa, New Hampshire and Nevada. The first primary contest the former Vice President has ever won. Thank you, thank you, thank you. you, South Carolina! Biden gewann den Bundesstaat flächendeckend. In allen Wählergruppen konnte er punkten, nicht nur bei Afroamerikanern, sondern auch bei liberalen und konservativen Weißen in allen Bildungsschichten. Und für beiden war das ein Schlüsselmoment, der das Rennen in seiner Partei grundlegend verändert hat. Wie? Dazu kommen wir nach einer kurzen Pause. Ich wollte euch kurz was erzählen. Ich habe nämlich im Laufe der Woche ein paar E-Mails von Steady bekommen. Steady ist eine Plattform, auf der Hörer ihren Lieblingspodcast unterstützen können. Und ein paar von euch haben das tatsächlich gemacht und das hat mich mega gefreut. Denn mit eurer Unterstützung kann ich den Podcast hier weitermachen und besser machen. Ihr wisst ja, der Podcast ist kostenlos und für jeden zu hören und das soll auch so bleiben. Aber trotzdem habe ich immer noch Ausgaben für den Hosting-Provider, die Website etc. Und da bleibt dann wenig für aufwendigere Sachen, zum Beispiel mal irgendwo hinfahren und von dort berichten. Und deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr mal auf den Link in der Beschreibung klickt und wenn ihr könnt und wenn ihr wollt, mich da unterstützt. Und damit zurück zur Folge. Bürgermeister Pete Buttigieg. Er konnte in South Carolina nur 8% der Stimmen holen und es zeigte sich, dass er seine Anhängergruppe nicht über gebildete weiße Menschen erweitern konnte that I am delighted to endorse and support Joe Biden for president Doch nicht nur Budegich beendete seine Kandidatur. Auch andere moderate Kandidaten zogen nach, mit denen Biden bisher praktisch um dieselben Wähler gebuhlt hatte. And that is why today I am ending my campaign and endorsing Joe Biden for president Die Senatorin Amy Klobuchar war damit ebenfalls raus. Doch Biden sammelte auch noch eine weitere wichtige Unterstützung ein. Denn am folgenden Super Tuesday, dem Tag, an dem in 14 Bundesstaaten Vorwahlen stattfanden, gingen auch die Menschen in Texas zur Wahl ohne. Ein Staat, in dem es aufgrund seiner Größe sehr, sehr viele Delegierte zu holen gab und Sanders in Umfragen führte. Besonders wichtig für Biden war deshalb, die Unterstützung des Mannes der schon vor einer Weile seine eigene Kandidatur zurückgezogen hat, aber in seinem Heimatstaat große Beliebtheit genießt. Beto O'Rourke. Tomorrow, March 3, 2020, I will be casting my ballot for Joe Biden. Und da muss man jetzt vielleicht kurz mal innehalten und reflektieren, was das eigentlich bedeutet hat. Die demokratische Partei besteht praktisch aus einem linken progressiven Flügel und einem moderaten. Der linke wird vertreten von Politikern wie Bernie Sanders, Elizabeth Warren, aber auch von Abgeordneten wie Alexandria Ocasio-Cortez. Der moderate Flügel wird besonders vertreten eben von Leuten wie Joe Biden, aber auch von Senatoren wie Amy Klobuchar oder auch von Pete Buttigieg. Und bisher haben sich die Stimmen der moderaten demokratischen Wähler auf die ganzen moderaten Kandidaten aufgeteilt. Als die dann also alle aufgegeben hatten und sich hinter beiden gestellt haben, dann hat er etwas geschafft, was 2016 die Republikanische Partei nicht geschafft hat. Da gab es ja Donald Trump rechts außen und eine ganze Reihe moderate Kandidaten in der Mitte. Wir erinnern uns, Ted Cruz, Marco Rubio oder John Kasich, wie sie nicht alle hießen. Und die waren damals noch vehement gegen Donald Trump, haben sich aber nicht zusammengeschlossen. Und so konnte Trump dann damals gewinnen. Bernie Sanders merkte das dann auch ganz trocken an, was seiner Meinung nach in der Demokratischen Partei dieses Jahr passiert. Look, is no secret, in this room. Und wie sich dann am Super Tuesday herausstellte, scheint das Ganze auch erfolgreich gewesen zu sein. Joe Biden gewann von den 14 Staaten ganze 10. Und das auch noch in solchen, in denen er noch nicht mal Wahlkampfauftritte absolviert hat. Wie zum Beispiel in Massachusetts. Dort hat man eigentlich gedacht, die Senatorin Elizabeth Warren, die aus diesem Staat kommt, würde hier gewinnen. Und in anderen Staaten gewann Biden mit so einem großen Abstand, dass er viele Delegierte einsammeln konnte. Bernie Sanders gewann nur in vier Staaten, darunter in seinem kleinen Heimatstaat Vermont. Texas ging am Ende dann knapp an Biden, Kalifornien ein bisschen deutlicher an Bernie Sanders. Als Gewinner aus diesem Tag ging aber Joe Biden hervor und hat damit das wohl bemerkenswerteste politische Comeback hingelegt, das es in der Neuzeit je gab. Der Rest der Kandidaten sind daraufhin aus dem Rennen ausgestiegen. Michael Bloomberg zum Beispiel, der über 500 Millionen Dollar ausgegeben hatte, konnte keinen einzigen Bundesstaat gewinnen, gab seine Unterstützung dann für beiden bekannt. Elizabeth Warren stieg ebenfalls aus, unterstützte aber erstmal niemanden. Die spannende Frage jetzt ist natürlich, wie geht's weiter? Die Antwort ist, das Rennen ist noch lange nicht gelaufen. Bernie Sanders wird sich so schnell nicht geschlagen geben. Am Dienstag finden die Vorwahlen dann in einer Reihe weiterer Staaten statt. Gewonnen hat am Ende der, der 1.991 Delegierte eingesammelt hat. Biden führt im Moment knapp vor Sanders. Was die Strategie der beiden angeht, zeichnet sich Folgendes ab. Biden inszeniert sich als derjenige, der die Partei zusammenführen kann und die Wähler der Mitte zurückholen kann, die 2016 Donald Trump gewählt haben. Sanders macht dagegen das Argument, dass Biden eine männliche Hillary Clinton ist, greift ihn aufgrund seiner vergangenen Entscheidungen an, wie zum Beispiel seiner Stimme für den Irakkrieg, und dass er selbst die Jugend mobilisieren wird. Die Gefahr, dass die Partei dabei zerrissen wird, ist groß. Schon jetzt sieht man, dass manche Anhänger von Sanders den größeren Feind in Joe Biden sehen, als in Donald Trump. Okay. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Joe Biden ist nach einem äußerst schwachen Start zurück im Rennen. Und es wurde zu einem Rennen zwischen ihm und Bernie Sanders. Geschafft hat er das durch eine Reihe Unterstützungsbekundungen anderer. Mit seinem ersten Sieg in South Carolina bewies er dann, dass er doch gewinnen kann. Und das brachte ihm dann die endgültige Unterstützung der Moderaten in seiner Partei ein, die sich alle hinter ihm versammelt haben. Sanders hatte dagegen praktisch keine Chance. Für die Partei wird das Rennen damit zur Zerreißprobe. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am Sonntag um 20 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch gerne weiter oder unterstützt mich auf Steady. Den Link dazu findet ihr ganz oben in den Show